0: Buonasera buonasera a tutti dagli studi di Radiomater, questo lunedì, eh, primo lunedì del mese di febbraio, 7 febbraio 2022. Eh, Come sempre la trasmissione Lavori in Corso viene condotta da eh, Frate Laldo, questo pomeriggio invece per motivi eh, personali, improrogabili, sarò io a condurre Gianluca. Mi avete sentito eh, condurre altre trasmissioni insieme a lui ehm, come questa e eh, per chi non mi conosce io sono la voce eh, che guida il Rosario il martedì sera. Eh, che cosa tratteremo questo pomeriggio? Eh, viaggio nel mondo dell'adolescenza e per, come tema abbiamo voluto scegliere la giornata eh, che viene celebrata oggi, ricordata oggi, che è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Eh, giornata nazionale che è stata istituita nel 2017 dall'allora eh, ministro, ministra dell'istruzione e... Ehm, Mai come, in questo, mai come in questo momento è un tema ehm, molto scottante che vorremmo insieme agli ascoltatori approfondire cercare di trovare anche delle, eh, eh, dei modi eh, per cercare di comprenderlo meglio ma soprattutto di trovare eh, un modo per essere partecipi anche se magari lo sentiamo lontano perché non abbiamo vissuto situazioni di questo genere trovare delle situazioni per poter partecipare anche noi e vedremo come, soprattutto perché è importante ehm, che ciascuno eh, del mondo che gira attorno all'adolescenza ma non solo, e questo poi lo scopriremo più avanti eh, potrà dare un un proprio contributo Eh, iniziamo subito a dire intanto che cos'è il bullismo e che cos'è il cyberbullismo qual è è la la, la differenza Eh, tra i due c'è una differenza sottile eh, per quanto riguarda il conflitto semplice, no? Eh, immaginiamo dei, finché parliamo degli adolescenti, eh, possiamo immaginare, non so, eh, de- degli screzzi che possono avvenire, pensiamo all'oratorio, pensiamo, pensiamo a scuola, eh, pensiamo anche addirittura in famiglia, magari tra fratelli. Eh, quelli sono dei, de- delle situazioni che sono eh, a volte considerate purtroppo eh, normali, no? pensiamo a un semplice scambio di opinione che può diventare magari aggressività da parte dell'uno o da parte dell'altro il bullismo invece è qualcosa di più profondo è qualcosa che lascia dei segni lascia dei segni purtroppo ehm, a volte che portano anche addirittura ehm, al suicidio eh, di eh, persone che hanno subito queste queste situazioni Ehm, in effetti ad esempio abbiamo una legge che si chiama legge Carolina eh, Carolina era proprio una ragazza che, ehm, avendo subito delle situazioni di bullismo diversi anni fa, eh, si è poi suicidata. E questa legge prevede che eh, qualsiasi situazione eh, di bullismo che eh, le forze dell'ordine possono, possono trovarsi di fronte eh, viene analizzata nei minimi particolari eh, fino a sottolineare il fatto che eh, niente può essere trattato eh, in maniera leggera, eh, situazioni che noi non non pensiamo che possano portare a lungo termine determinati problemi, eh, in realtà lo sono e eh, questo è uno dei motivi per il quale poi vedremo quanto è importante, eh, come dicevo prima, eh, che ciascuno faccia un piccolo passo. La differenza invece tra bullismo e cyberbullismo è molto semplice. viviamo nell'epoca digitale quindi se possiamo immaginare il bullismo come una situazione vissuta appunto dicevamo prima in famiglia oppure a scuola o all'oratorio il cyberbullismo è qualcosa che ci vede eh, vede i due protagonisti o anche tre e poi lo spiegheremo eh, a distanza Eh, al giorno d'oggi soprattutto in questo periodo di pandemia abbiamo vissuto ad esempio eh, queste situazioni no, di, di non poter uscire da casa, eh, pensiamo ai ragazzi che non, non possono anche adesso, magari per via della eh, di positivi in classe, non possono partecipare alle lezioni scolastiche in presenza, si trovano davanti a uno schermo, eh, ma se questo schermo diventa un loro compagno per 6-7 ore di didattica a distanza e quindi di lezioni scolastiche, eh, spesso i ragazzi si soffermano molto di più, diventano anche 10-12 ore perché magari eh, stanno a, eh, a giocare no? Mh, collegati con altri ragazzi o semplicemente perché magari stanno facendo delle, delle ricerche non dobbiamo vedere il web come qualcosa di oscuro, di cattivo, ecco, non sempre così eh, purtroppo però eh, soprattutto con eh, l'utilizzo delle piattaforme social eh, queste forme di bullismo hanno trovato terreno fertile. Eh, facciamo dei piccoli esempi: eh, una persona si registra su una piattaforma social. Quindi, parliamo per chi non, non, fosse, eh, non fosse del settore di ehm, ad esempio Facebook, Twitter, ecco queste eh, piattaforme che dovrebbero essere socializzanti. Ci si registra, si scrive un, un piccolo pensiero, questo pensiero può essere eh, attacco da parte di eh, altri ragazzi. Eh, semplicemente magari può sembrare per la voglia di eh, sentirsi grandi, e poi anche qua cercheremo però di analizzare, eh, di analizzare queste cose. Eh, attenzione: una cosa importante. Eh, bastano, ad esempio, nel cyberbullismo due singoli episodi di attacco da parte di una persona o più nei confronti di un soggetto fragile. Eh, per essere attenzionati dalle forze dell'ordine eh, quindi eh, se una pers- un ragazzo eh, fa un commento offensivo nei confronti di un altro ragazzo ehm, bisogna già stare attenti perché già questo può essere, eh, può essere pericoloso eh, vi sono varie forme poi di bullismo e di cyberbullismo eh, dicevo prima possiamo andare avanti con l'età se pensiamo ai ragazzi tra i 12 e i 20 anni eh, che possono trovarsi in determinati, eh, in determinati problemi davanti al computer, fuori al computer, se saliamo un attimino possiamo trovare qualcosa vicino magari a quello che gli ascoltatori in questo momento di Radio Mater possono ehm, conoscere un po', un po' meglio, cioè penso al mondo del lavoro. Anche nel mondo del lavoro ci sono forme di bullismo. Quello che. Eh, negli ultimi anni è stato proprio classificato come mobbing, quindi immaginiamo dei superiori che trattano in malo modo o costringono eh, a lavorare ehm, eccessivamente magari sotto stress per il semplice bisogno di essere disprezzati, i propri subalterni, fino, fino magari a eh, portare eh, queste persone a, a licenziarsi. Oppure a a, a mettersi in malattia perché questa malattia diviene reale, perché c'è un disagio, perché c'è una sofferenza, Eh, fino a che la legge prevede addirittura il reintegro nel posto di lavoro nel caso in cui ehm, una persona venga eh, ad esempio licenziata ma ehm, dopo analisi attente eh, si stabilisce che vi è effettivamente del mobbing, quindi c'è stata una, una costrizione una forte costituzione psicologica che ha portato a determinate situazioni allora intanto eh, approfitto per ricordare i numeri per chi poi volesse intervenire con noi, le linee sono sempre aperte, 031 64 60 00, ripeto 031 64 60 00. Se volete utilizzare gli sms 14 523. l'indirizzo di posta elettronica diretta a chiocciola radiomater.org. Le linee sono aperte per che cosa? Le linee sono aperte per un consiglio, un confronto, eh, la vostra esperienza. Eh, In questi giorni forse in TV avete visto anche ehm, quelle che si chiamano pubblicità progresso, degli spot ehm, da parte del Ministero che ha che si è soffermato su questa giornata invitando a fare cosa, invitando a parlare perché questo è uno dei problemi fondamentali di quando si è vittime di queste situazioni eh, cioè l'avere paura di confessare di essere cadute in queste situazioni eh, l'avere paura eh, di essere ulteriormente ad esempio giudicati eh, spesso e volentieri in effetti è la vittima eh, che quasi ehm, pensa sia dovuto un attacco da parte, da, parte di, da parte di queste persone. In realtà non lo è. Ehm, parleremo anche eh, di esperienze eh, di persone che hanno vissuto queste, queste situazioni e quali possono essere le conseguenze. Adesso vorrei, eh, prima poi di fare un piccolo stacco musicale, eh, andare a vedere alcuni dati. Voi, chi mi conosce sa che sono un po' fissato con con le percentuali, però le percentuali sono quelle che ci danno un po' il quadro quadro della realtà. Allora, pensate che per quanto riguarda la scuola, il 22,3% delle studentesse, degli studenti italiani delle scuole superiori hanno subito episodi di bullismo. Parlare del 22,3%, quindi quasi il 23%, Vuol dire immaginare 20 e passa persone che su 100 a scuola hanno subito queste situazioni Eh, e sono dei numeri enormi, qui ci possiamo rendere conto di, ehm, di quella che è la situazione, qui parliamo degli studenti italiani, ma vi assicuro che se guardiamo le statistiche mondiali ci sono alcuni stati che sono addirittura messi peggio, pensiamo agli Stati Uniti e l'8,4% anche qua, quasi 10 persone su 100, 10 ragazzi su 100 sono stati vittime di cyberbullismo. Quindi, come dicevamo prima, nel periodo di dad eh, questo eh, passare il proprio tempo davanti a un computer è diventato anche un disagio. Infatti, la statistica dice che ci sono addirittura 6 ragazzi su 10 che quando si trovano su web, quindi immaginiamoli come dicevamo prima, stanno facendo delle ricerche, stanno vedendo un film, stanno scambiando delle mail, insomma eh, stanno passando il loro tempo per giocare, non si sentono sicuri, non si sentono protetti e quindi se il computer può essere una finestra sul mondo, come dovrebbe essere, quindi dovrebbe essere qualcosa che eh, ci permette di, di, di avvicinarci, no? per farvi farvi un esempio io proprio questa mattina in un momento di di stacco dallo studio mi sono collegato con una webcam per vedere Times Square negli Stati Uniti negli Stati Uniti d'America quindi parliamo di migliaia e migliaia di chilometri di distanza quindi io so, vedevo le persone le le automobili che in diretta in quel momento andavano ho la possibilità di connettermi con persone dall'altra parte del mondo, dall'Argentina, dal Sud America, dall'India, dalle Filippine, eppure molti di noi, molti ragazzi hanno questa paura di di dover essere attaccati per una qualsiasi cosa, di dover essere presi di mira. E qui possiamo eh, introdurre poi le le eh, le varie forme di bullismo. Sono comunque le eh, 18 prima di vedere le varie forme di bullismo nelle quali eh, possiamo, in, possiamo andare incontro eh, e faremo proprio un esempio, proprio, eh, qualcuno se ne sarà accorto in questi giorni, ad esempio parliamo di Sanremo, eh, diamo subito un piccolo brano musicale che è proprio Loredana Errore non c'è pericolo proprio a sottolineare quanto abbiamo detto, questa paura del web, paura eh, di sentirsi diversi e sentirsi attaccati. Sono le 18.04, lavoro in corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza, stiamo trattando il tema del bullismo e del cyberbullismo nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Abbiamo accennato prima alle forme, alle forme eh, di bullismo, parlando del, del bullismo, del cyberbullismo, del mobbing. Eh, vi è un'altra particolare eh, forma di bullismo che è il body shaming. Body shaming, eh, body, quindi corpo. Eh, Quell'attacco, in genere appunto mediatico, che viene fatto su persone eh, fragili o considerate diverse per il proprio aspetto fisico. Eh, Pensiamo magari a eh, ragazzi che eh, nella loro adolescenza magari hanno uno sviluppo eh, precoce rispetto ad altri, pensiamo magari a ragazzi sovrappeso o anche il contrario, ragazzi sottopeso, che vengono proprio presi di mira. Eh, La loro diversità diviene proprio un. Eh, un problema agli occhi agli occhi del bullo eh, vi dicevo prima di un esempio della, dell'altro, di questi giorni per farvi comprendere il body shaming proprio l'altra sera la settimana scorsa si è svolto la, il 72esimo festival di Sanremo eh, nella giornata di giovedì sera si sono tenute le ehm, le gare delle cover quindi i cantanti in gara hanno proposto delle vecchie canzoni Ehm, uno dei cantanti, Rama eh, ha fatto un duetto con un cantante che magari qualcuno di voi eh, ricorda della fine degli anni 90 che era Gianluca Grignani un un giovane artista rock Ehm, un un ragazzo che ha già raccontato eh, di aver subito eh, delle situazioni particolari lui parla di essere stato molestato quando quando è stato molto giovane, ha avuto dei dei problemi anche che l'hanno portato eh, in terapia, Ehm, nel momento in cui lui si è presentato sul palco per cantare eh, con i Rama, sono partiti, se voi andate sul web li trovate, numerosi attacchi contro di lui, Eh, sono partiti chi? Sono partiti quelli che vengono chiamati gli haters, eh, inglese eh, la traduzione di haters è proprio coloro che odiano, odiano a prescindere. Eh, coloro che noi potremmo però chiamare leoni da tastiera. Eh, è facile sentirsi grandi quando si sta davanti a uno schermo, eh, è un po' più difficile dire le cose eh, guardando negli occhi le persone, no? sì, ma soprattutto eh, una cosa che eh, dovremmo imparare a fare è eh, non giudicare mai quando non conosciamo la storia degli altri Eh, pensate che eh, le statistiche dicono che per quanto riguarda i ragazzi perché il body shaming è una cosa che va dai 5 ai 90 anni eh, addirittura addirittura qui parliamo di percentuali altissime di ragazzi che ehm, una volta attaccati una volta indicati proprio ehm, si trovano si trovano talmente a disagio eh, da non riuscire neanche ad affrontare la giornata e non riuscire nemmeno a affrontare guardando negli occhi le persone eh, che in genere si, ehm, si trovano in casa, i fratelli, le sorelle, i genitori, gli amici, eh, perché ci si sente talmente attaccato da sentirsi realmente diversi, cosa che in realtà non è. Eh, Parlavamo inizialmente delle figure, delle, delle figure del bullismo, quindi naturalmente possiamo pensare al bullo e al bullizzato, eh, le figure però dobbiamo, dobbiamo immaginarle un po' più ampie, perché ad esempio c'è il bullo, che quindi immaginiamo, eh, comprendiamo chi sia, no? è la persona che attacca, attacca eh, dietro una tastiera oppure dal vivo oggi abbiamo purtroppo questo, ehm, queste triste Triste situazioni delle baby gang Soprattutto ehm, eh, Nelle grosse città Eh, Abbiamo poi il bullizzato Che è ovviamente la vittima Abbiamo però anche il complice Complice che viene anche chiamato Gregario Perché è colui che dà forza al bullo O meglio Prende forza dal bullo È in genere un'altra persona fragile Che aggregandosi al bullo eh, Si sente più forte si sente più forte e eh, carica carica il bullo, no? Eh, è un darsi forza. Il bullo dà forza al gregario, il gregario incita alla violenza, incita eh, a caricare proprio di rabbia eh, il, il, il bullo sul, verso il bullizzato. Dobbiamo però considerare, dicevo prima, eh, più attori. Perché oltre a queste tre situazioni, Bullo, Bullizzato e Gregario, ci siamo anche noi. Ci sono le forze dell'ordine che cercano di contrastare queste, queste situazioni. Ma quando parliamo di contrasto parliamo proprio del caso limite, cioè quando la situazione è di difficile gestione. Perché dico così? Perché la cosa più importante non è contrastare, ma cercare di reprimere, cercare di anticipare le situazioni. Per per esperienza personale eh, vi posso dire che eh, nonostante la la pubblicità del, ehm, del nostro ministero ci inviti i ragazzi che vivono queste situazioni a uscirne parlandone, ovviamente è una cosa molto difficile da fare, eh, come dicevo prima, perché ci si, sente, ci si sente giudicargli per qualcosa che non si è. Eh, la cosa più semplice, l'invito che in genere si fa ai ragazzi è quello di andare a parlarne con i genitori, eh, ma insomma siamo stati tutti figli e sappiamo che a volte quando ci succede qualcosa è più facile magari parlarne con il miglior amico o la migliore amica che non con i propri genitori. L'importante però è parlarne, tirare fuori questo disagio, ricordo ad esempio molti anni fa quando ancora il bullismo stava stava proprio nascendo un compagno di scuola di mio fratello che era era di origine sudamericana, l'unico in tutta la scuola e quindi tornando a casa a piedi era stato preso di mira da un gruppo di ragazzini. Questi ragazzini erano arrivati ogni giorno a chiedere a questo povero ragazzo dei soldi e questo ragazzo non arrivava a casa senza il coraggio di dire ai propri genitori quello che stava succedendo e la cosa stava andando avanti per diverse settimane, nonostante ovviamente i genitori avessero compreso che ci fosse un disagio da parte del figlio, ma pensavano che questo disagio fosse dovuto magari alla sua integrazione nel nel complesso scolastico con con i compagni di scuola quindi ehm, l'unico straniero in classe insomma Eh, ne parlò però con mio fratello e mio fratello poi parlandone a casa eh, riuscì riuscì a trovare questo sbocco quindi ricordo i miei genitori che telefonarono proprio ai genitori di questo ragazzo eh, che poi si presentarono proprio eh, all'uscita della scuola accompagnandolo e questa situazione situazione finì Eh, ci dobbiamo porre una domanda però, perché si arriva a determinate cose, perché si arriva ad odiare in questo modo? Eh, abbiamo capito che ci possono essere dei risvolti sul bullizzato e in questo caso allora vogliamo fare una differenza. Il soggetto bullizzato, la vittima, perché se diciamo vittima eh, forse riusciamo a comprendere ancora di più la situazione mentale che questo ragazzo, questa ragazza, questo lavoratore può può vivere su di sé, ehm, sta vivendo una situazione particolare che lo vede protagonista nel suo presente ma anche nel suo futuro, perché questo porterà a dei disagi psicologici, Eh, il, il bullizzato, Scusate, il bullo, il gregario, sta vivendo una situazione che lo vede protagonista nel suo presente, ma anche nel suo passato, perché in genere si arriva a determinate eh, situazioni, a determinati comportamenti per un disagio che si è vissuto nel proprio passato. Eh, Vi faccio un altro esempio eh, che ho vissuto sulla mia persona, ehm, quando Fui vittima di bullismo intorno ai 12-13 anni da parte di un gruppo di ragazzini che faceva parte ehm, di un altro gruppo un po' più consistente eh, che si era formato all'epoca e si trattava di ragazzi eh, già disagiati, ragazzi che eh, appartenevano a famiglie numerose dove c'era un alto tasso di analfabetizzazione, questi, quindi questi ragazzi non venivano nemmeno seguiti nel loro percorso scolastico perché i genitori non avevano gli strumenti per seguirli e quindi queste ragazze erano lasciate un po' allo sbando Eh, e quindi queste tra virgolette eh, colpe non loro si sono poi eh, riversate sugli altri, questo sentirsi un po' ehm, gli ultimi della situazione perché poi questi ragazzi ad esempio cominciavano a non presentarsi a scuola quindi parliamo di abbandono abbandono scolastico essere seguiti dai servizi sociali questo si si ributtava sui soggetti che si incontravano non mi mi sento di dire che all'epoca io ero un soggetto fragile però l'attacco di più persone ricordo che mi creò molto disagio e se parlo del mio futuro Ricordo benissimo quel presente che ho vissuto con, eh, arrivando a casa eh, fino a piangere, proprio per le ehm, eh, non tanto per le offese, ma le prese in giro per, per il nulla da parte di questi ragazzi. Eh, mi rendo conto che, ad esempio, eh, molte, molte cose mie, personali, psicologiche, eh, che vivo in questo momento sono dovute a, a quelle situazioni. Eh, chi mi conosce, ad esempio, sa che io sono una persona molto, eh, molto pignola, no? attento ai particolari quando devo fare una cosa se non è perfetta non mi sento soddisfatto ecco invece analizzandomi meglio ho compreso che ad esempio questo è frutto di quelle situazioni perché essere ad esempio pignoli molto probabilmente nella maggior parte delle situazioni vuol dire non essere molto sicuri di se stessi e mi rendo conto proprio che questo deriva da quelle situazioni vissute io per molti anni eh, non sono uscito di casa parliamo ehm, dell'età che va dai, eh, dalla prima media fino alla seconda superiore uscivo di, scu- uscivo di casa solo per andare magari a trovare eh, i miei parenti o solo per andare a scuola proprio per paura di incontrare queste persone quindi mi hanno creato veramente un disagio eh, eh, quando si parlava appunto di vivere il presente ma vivere il futuro eh, pertanto L'aiuto possibile che noi possiamo dare è quello proprio, non, dicevamo prima, reprimere. Reprimere deve essere l'ultimo atto. Bisogna educare queste persone eh, al comprendere, parlo dei, parlo dei bulli, eh, al comprendere quanto colui che ci sta davanti deve essere sempre guardato negli occhi. C'è una bellissima canzone che è stata presentata a Sanremo lo scorso anno, se ricordo bene che si chiama Billy Blue, Eh, vi invito magari ad ascoltarla, la trovate anche sulle varie piattaforme, dove si racconta proprio di questo ragazzo che è stato bullizzato da questa persona e, e queste due persone però si rincontrano dopo tanti anni e il bullizzato aiuta nella caduta il bullo. Eh, quindi quasi mettendo una, una, una croce no? Dando, eh, allungando un braccio e dicendo ti stringo la mano eh, ci, possiamo dare, eh, ci possiamo abbracciare no? una cosa che veramente sembra, eh, sembra assurda eh, pensate però per capire la grandezza di, eh, delle situazioni che a volte noi non sen- sentiamo solo i casi più eclatanti in televisione, le segnalazioni, ricordo se torniamo indietro di 30 anni, fu istituito un numero, quello che ancora oggi si chiama telefono azzurro, che è proprio per la, par- la protezione per l'infanzia, per, per, per i giovani, per gli adolescenti, per i bambini che magari eh, vivono situazioni particolari, possono eh, telefonare al eh, telefono azzurro e fare segna- le segnalazioni. C'è un numero che è il 114, quindi segnatevelo 114. Eh, possono telefonare gli adolescenti, i ragazzi che vivono queste situazioni, ma anche coloro che ipotizzano che ci sia una situazione di bullismo, di cyberbullismo, eh, verso ragazzi, bambini che noi, che noi magari conosciamo, frequentiamo. Ecco. Possono essere i figli, eh, i figli di qualche... Eh, nostro collega di lavoro insomma, eh, dei bambini che vanno a scuola con i, nostri, eh, con, i nostri, con i nostri figli l'aumento di queste segnalazioni è passato da 50 segnalazioni al mese a 300 segnalazioni al mese quindi potete, potete capire di che, potete capire di che cosa stiamo parlando stiamo parlando veramente di numeri eh, grandissimi e se pensiamo, come dicevo prima, a quello che possono vivere eh, questi giovani bullizzati oggi, un domani, eh, ci dobbiamo veramente preoccupare. Ma ci dobbiamo preoccupare anche per i bulli, perché la nostra, eh, la nostra volontà è quella di, di aiutarli ad uscirne fuori. I ragazzi di cui parlavo prima della mia infanzia, eh, la maggior parte... Eh, hanno non solo abbandonato la, la scuola ma preso quelle che eh, chiamiamo brutte strade molti di loro non ci sono più molti di loro eh, facevano avanti e indietro dalla galera una volta diventati maggiorenni prima facevano avanti e indietro dai carceri minorili ecco la nostra la nostra volontà quello che dicevo prima tutti dobbiamo farci eh, partecipi di questa situazione è riuscire a salvare entrambe le figure il bullo e il bullizzato forse non c'è sul piatto della bilancia un piatto che scende di più tra i due sono entrambi messi sullo stesso piano perché molto probabilmente il bullo sta cercando di, eh, di esprimere quello che è un suo disagio che non riesce in alcun modo a tirar fuori. E l'unico modo è attaccare i più deboli. Comprendiamo che è una cosa, è una cosa brutta, no? eh, però è, purtroppo è, è la cosa più semplice da parte loro. Dunque sono arrivati degli sms, vediamo se. Eh, no, non sono. Allora, dio, allora, approfitto per comunque ridare il numero per intervenire che è lo 031-646000. Il numero per gli sms è 331-7914523. Il numero delle, l'indirizzo email è diretta a chiocciolaradiomater.org. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, questa è una canzone che abbiamo proposto con Fratelaldo altre volte, adesso basta, di Gigi d'Alessio, proprio de- dedicata eh, alla giornata come oggi. Eh, dopodiché ved- vedremo se abbiamo qualche telefonata, qualche sms e vedremo anche quelle che sono state le parole di Papa Francesco sul bullismo. Ecco, in è, nelle parole di questa canzone di Gigi D'Alessio insieme a un gruppo di ragazzi c'è un po' tutto. Voglio gridare a tutto il, a tutto il mondo che stai rubando la mia libertà e questa è la situazione che vive il, eh, il, il bullizzato. Eh, la mia libertà, quindi la, la, voglia, la voglia soprattutto di crescere, di essere se stessi. E invece ci si trova a essere, diciamo prima... Uh, indicati come, come diversi semplicemente perché magari persone un po' più sensibili ma anche uh, per qualsiasi cosa, il modo di, il modo di versi, vestire, il modo di, il modo di, ver, di, di pensare no? uh, cosa c'è di più bello di essere diversi dagli altri non siamo, non siamo stati fatti uh, con lo stampino Uh, si dice spesso che l'unico errore di Dio è che non sappia contare, cioè che sa contare solo fino a uno. Ciascuno di noi è uguale al Signore, ma diverso dagli altri. Quindi eh, la mia libertà, poi si sa, no? eh, finisce eh, dove inizia quella dell'altro. Eh, ma com- come dicevamo prima, comprendiamo che eh, termina la canzone di Gesù dicendo Ma adesso tu però hai perso, perché io sono riuscito a... Eh, a dirlo, lui dice: Voglio gridare a tutto il mondo, lo, lo sotto, l'abbiamo sottolineato più volte in questa trasmissione. L'importante è quella di non tenersi tutto dentro, ma di esprimersi. Abbiamo una telefonata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Sì, buonasera, sono un pazzo nome e identità. Ciao, e infatti eh, le cose, le persone sono puramente casuali quindi. Io sono stato mobilizzato sul posto di lavoro, sì. e quando lavoravo, lavoravo per lo Stato, sì. eh, ho fatto il mio servizio 23 anni, però me ne sono dovuto andare perché non sopportavo più la, la pressione eh, autor- autoritaria che esercitavano i superiori.
0: Certo, certo. Certo, vivevi questo disagio psicologico, questo sentirti oppresso, certo, poi, poi comp- comprendo, comprendo benissimo il doversi alzare ogni mattina, pensiamo ai ragazzi che ogni mattina poi devono andare a scuola a fare quella strada dove sanno che incontreranno quei ragazzi che li hanno bulizzate, così come dei compagni di scuola e tu, ovviamente parlando di mobbing, ogni mattina andare sul posto di lavoro e sapere che incontrerai quella persona che ti sta facendo del male.
1: Ma poi si, si colabitano e quindi tendono, poi lo sappiamo. La dinamica, dottore. Non so se lei è psicologo, no
0: no, no? no, no, no. Io sono educatore, sono educatore,
1: eh, Io ho studiato con la eh, scuola di edu- educatori. Eh, ero un ex allievo, quindi eh, io sono stato, diciamo, aiutato dal Signore sicuramente certo. a quest'ora non ce l'avrei fatta perché la persona esercitato io ero sposato da poco esercitato da mio padre che è autoritario certo e sono andato fuori di testa come si dice a Roma e quindi come poter superare la fede mi ha aiutato perché a quest'ora sarei soccattato sarei eh, morto quindi io vegetavo quasi quindi eh, racconto questa, questa storia qua perché poi che era creato autolesionismo e tante cose che tu saprai come sì. educatore. Sì, sì. E eh, quindi adesso fa male alla, alla personalità, alla persona, e eh, tante cose che appunto io adesso voglio dare, mi ho reso conto di quello che ho vissuto io, che adesso eh, grazie a Dio mi ritrovo qua e, e racconto.
0: Certo. Ringrazio grazie, 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 grazie della tua testimonianza, l'importanza di quello che dicevamo prima. Il nostro ascoltatore eh, parlava di fede, ecco, la fede è una delle situazioni che ad esempio eh, nel mio caso mi ha aiutato tantissimo eh, e l'indicare, il puntare il dito, ce lo raccontano le sacre scritture, eh, parliamo della, della donna adultera, e interviene quest'uomo che sta guardando a terra, sta disegnando, sta scrivendo a terra nella sabbia ci dicono le sacre scritture e poi con una semplice frase Chi è senza peccato scagli la prima pietra mette a tacere questi bulli, questi che si facevano forza tra di loro perché era una, era una folla, era un gruppo no? Sicuramente tra di loro c'è sta, c'è, c'era un bullo e gli altri erano tanti gregari. Quelli che oggi possono essere i leoni da tastiera, parliamo del cyberbullismo, quindi eh, trovarsi su una pagina social dove viene postata una semplice fotografia eh, di me, ad esempio, eh, che sono un po' magari cicciottello perché mi piace mangiare tanta cioccolata e intervengono tante persone a... Parlavamo abbiamo parlato, anzi, di tante di tante di tante statistiche. Ne vogliamo vedere delle altre. In particolar modo appunto del body shaming. Quindi eh, le situazioni dei bulli che si attaccano per situazioni di peso corporeo, difetti del viso, eh, il modo di portare i capelli, cose, cose veramente assurde. Allora, addirittura. Pensate che eh, coloro che vengono attaglia, attaccati dagli eters in situazioni di, ehm, di body shaming, uno su quattro, e anche qua sono tantissimi, non riescono a guardarsi allo specchio, che so, nudi dopo la doccia, cioè non ce la fanno, si, se, si sentono veramente inadeguati. E, attenzione, nove adolescenti su dieci, 9 su dieci, cioè quasi il 100%, almeno una volta hanno subito body shaming. Forse, forse non non abbiamo ben chiaro, eh? Non dovrebbe essere solo oggi la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ma dovrebbe essere tutti i giorni. Ok? E per tre persone, tre giovani su dieci, è praticamente un fatto quotidiano ricevere offese sul proprio aspetto fisico. Eeeh... Queste sono indagini che sono state fatte eh, da un sito che si chiama scuola.net che spesso con le istituzioni ehm, prende prende spunto eh, da quanto viviamo nella nostra attualità per fare delle delle indagini, Eh, indagini a circa di 6.000 ragazzi, 6.000 tra i 10 e i 17 anni, sono tantissimi. Stiamo da- dando dei dati che quasi coprano il 100% degli intervistati. Ok? E questo porta quindi a situazioni di disagio, di insicurezza, percepita dal 44%. Imbarazzo, il 34%. Eh, non so, mm, eh, ci, vorrebbe, ci vorrebbe due ore e mezza per far comprendervi probabilmente quanto voi che state ascoltando in questo momento siete importanti per i nostri giovani del futuro, per dare eh, un appiglio, per essere eh, quello scoglio, per qualsiasi ragazzo. Eh, Magari pensiamo appunto al nostro figlio che, eh, quante volte sentiamo dirci eh, guarda, io mio figlio non lo capisco più, è un adolescente, probabilmente vi, una volta qui si diceva l'età della stupidera, no? tre, che è l'età proprio eh, in, tra i 13 e i 16 anni in cui eh, ci si, i bambini diventano quasi un po' adulti, vogliono fare eh, quello che vogliono, papà ti, tu non mi capisci, mamma eh, tu non, eh, sei arretrata, eh? e si dico, io i miei figli non li capisco, non riesco a fargli alzare eh, la mattina, a fargli comprendere quelli che una volta erano i valori che i miei genitori mi avevano trasmesso no? Eh, in realtà magari questi ragazzi stanno esprimendo anche in questo modo un disagio che buttano fuori contro gli altri eh, non lo so eh, ripenso un attimo alle, alle parole di papa Francesco quando diceva insomma ai miei tempi non se ne parlava ecco eh, parliamo di 60 anni fa Siamo nel 2022, è giusto parlarne, eh, è giusto sottolineare, è giusto comprendere quanto eh, quanto abbiamo di fronte, eh, quanto la pandemia ha portato a vivere purtroppo momenti di solitudine, perché eh, noi stessi, magari chi ha lavorato da casa con lo smart working, eh, comprenderà che solo uscire e magari prima di andare al lavoro c'era la possibilità prima di bersi un caffè, adesso no, non si può, possono vedere neanche i colleghi, pensiamo ai nostri ragazzi eh, che vivono queste situazioni sulla loro pelle, la, l'adolescenza è il momento più bello no, della nostra vita, eh, fare esperienze, conoscere, avere tanti amici, no? eh, ci si sente vivi, eppure c'è questo grande eh, momento di solitudine davanti a a un computer e in più la paura di accendere un computer di chissà in questo momento in cui ho avuto una notifica, c'è cioè un numerino in cui devo aprire una mail, chissà in quella mail che cosa troverò, che magari sulla mia piattaforma social preferita qualcuno ha giudicato quella semplice fotografia che io ho postato sorridente in casa mia come se io non sono adeguato. Eh, sono le 18.43, mi, mi spiace dover troncare così, spero di avervi dato un po' il quadro della situazione, eh, poi eh, magari ne parleremo anche con, con Frate Aldo al suo rientro, cercheremo di trattare ancora di più questo, eh, questo argomento, soprattutto per darvi anche la possibilità, gli strumenti per poter, come dicevamo prima, educare e non reprimere eh, i nostri ragazzi in queste situazioni. Eh, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mese che sarà il 7 marzo, sempre alle ore 17.45, sempre su Radiomater con lavori in corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza. Grazie a tutti.